0: RCF
1: Bonjour à toutes et à tous, ça y est, le facteur est passé, vous venez de recevoir dans vos boîtes aux lettres, euh, vous venez de recevoir dans vos boîtes aux lettres, à vous tous les Français du Président de la République, ouvrant et cadrant ainsi le grand débat euh, un grand débat qui pour nous, chrétiens, ne va pas s'en rappeler cette possibilité qu'ont les diocèses au travers des synodes diocésains ou le Vatican au travers des synodes thématiques comme récemment celui sur la jeunesse, de venir casser l'organisation pyramidale pour mieux écouter, débattre et ensuite décider des grandes orientations. Tout comme le grand débat, il y a comme point de départ une lettre de cadrage, un texte préliminaire qui servira de constat de base. Se créeront alors des, de manière spontanée des groupes de voisins, familles, amis, collègues, souvent d'ailleurs un mix de tout ça et qui débat à partir d'un outil pour réaliser pour les aider à structurer leurs échanges et inscriront dans un cahier leurs réflexions réflexions qui seront ensuite analysées et proposer une assemblée synodale élue qui débattra puis votera de grandes résolutions et c'est peut-être d'ailleurs ce qui manquera dans notre grand débat que nous propose le gouvernement une assemblée représentative élue sous la présidence peut-être d'un président du Sénat qui votera ces grandes résolutions pour ensuite être ratifiées par le gouvernement et par l'Assemblée nationale. Et l'entreprise dans tout ça, allez vous me dire eh bien l'entreprise n'est pas en reste. Et même déjà en action, on le voit tout particulièrement dans l'entreprise libérée où les décisions sont prises de manière collective après avoir trouvé un consensus. On le voit aussi dans les entreprises coopératives où tout collaborateur, on voit au chapitre puisque dans ce monde de gouvernance, c'est une voix par homme et non le pourcentage d'action par homme qui permet de voter les grandes décisions sans oublier le monde associatif qui, je le rappelle, peut être aussi un choix de gouvernance d'entreprise. Et d'ailleurs, les plus grosses ONG sont associatives, Croix-Rouge, Secours Populaire, Restos du Coeur, Secours Catholique. Bien vivre en démocratie. Bien vivre la démocratie, c'est possible et qu'on ne vienne pas me dire le contraire. Et un grand débat est le lieu privilégié de mettre en action cette démocratie. La démocratie est un bien précieux, il faut juste ne pas être démissionnaire. Bienvenue dans l'Écho des Solutions. L'Écho des Solutions, Patrick Longchamp. Voilà, bonjour à tous et à toutes. Excusez-moi pour le début, j'ai eu des problèmes de, de, de micro et surtout de casque, je ne m'entendais pas. Bonjour à tous et à toutes, très très heureux de vous retrouver cette semaine. Alors, contrairement à ce que nous a dit Bruno, nous avons eu des défections de dernière minute. Eh bien, nous allons parler non pas de culture d'entreprise, quoique quoi nous allons parler d'une entreprise de 140 personnes. Je suis ravi de recevoir Dana, Daphna Mouchnik qui est à l'origine de Logivitae, une, une entreprise de d'aide à domicile, d'auxiliaire de vie, d'aide ménagère. On peut leur donner Autant de noms qu'on donne de nom aux déficients visuels, aux aveugles et aux non-voyants et qui vient de publier un livre qui s'appelle Derrière vos portes aux éditions Michalon Nous 7 minutes pour changer le monde elles, nous mettrons à la rencontre bah, de l'invité justement de, de Daphna, Romy Lasser qui euh, nous dira comment il est possible de tenter de changer les choses dans les EHPAD et puis euh, notre invité éco, eh c'est les soldes les soldes, elles ont ouvert leurs portes euh, et notre invité éco, euh, m et, euh, Monsieur Galliot nous, nous parlera de, de justement comment on peut faire des des, des soldes éco-responsables grâce à l'ADEME. Voilà. Puis sans oublier nos, ex, nos experts, bah dites donc ce matin, ce soir, euh, Flavie Depré. Bref, bon, allez, je vous laisse avec Flavie Depré et son Actu des Solutions.
2: L'actu des Solutions. Avec Care News, le média de l'intérêt
1: général, Flavie Depré. Voilà, semaine 2 de l'année 2019. Flavie Depré, bonjour. Bonjour Patrick. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler bien évidemment de votre actu des solutions. Et vous allez commencer par un des gros marronniers de la philanthropie française qui fait ses 30 ans. C'est l'opération pièce jaune qui avait lieu mercredi.
3: Exactement. Euh, le 9 janvier à Necker, il y a la Fondation Hôpitaux de Paris et Hôpitaux de France qui a fait un gros événement. Il y avait un concert. Il y avait Didier Deschamps qui est parrain de l'opération. Et c'était donc pour fêter les 30 il change, ans. Il change de
1: parrain tous les 20 ans. Aimé euh, Jacquet pendant 20 ans, Didier Deschamps après et, Ce donc, pas euh, gentil. <rire> et donc
3: et donc il y a une nouvelle euh, il y, y, a y a une nouvelle eu David Douillet entre-temps. Donc très sportif, <rire> très sportif. Toujours. Et il y a une euh, une nouvelle tirelire. lire, mmh. je sais pas si enfin moi j'ai des souvenirs d'école ouais, avec la ça. Il y a quand même 2,3 millions de Tira lire et euh, les pièges aux mine de rien, l'année dernière, ils ont récolté 2,1 millions d'euros. Ah, quand même. Donc pour participer, donc, vous pouvez aller récupérer une tirelire à la poste. Il faut la rapporter avant le 16 février, donc ça laisse un peu de temps. Vous pouvez faire un don en ligne, par chèque, par SMS et vous pouvez, parce que c'est moderne, euh, participer sur les réseaux sociaux avec un hashtag Donnez C'est
1: oh, cool ça, c'est sympa. comme. Euh... Alors deuxième, euh, deuxième actu de, de,
3: de cette semaine, vous avez décidé de nous parler du projet politique de l'ESS en France. Oui, donc euh, ESS France a présenté euh, donc, en décembre, mais euh, comme euh, c'est la nouvelle année, il faut parler aussi d'un peu d'ambition pour l'économie sociale et solidaire. Donc, en fait, c'est que bon, il y a eu des constats assez négatifs que vous avez euh, suivis sur euh, l'état actuel euh, du mouvement de l'ESS, et donc, ils sont dit un nouveau président qui est Jérôme Sadier, et d'ailleurs, je crois qu'il est chez notre ami euh, Frédéric de Mediatico, euh, il y était la semaine dernière, et donc euh, cette euh, association ESS France présente dix principes refondateurs pour que l'ESS tourne vers le futur, mmh. et je cite, ses principes. Principe, doivent en cible appeler des actes concrets dans l'organisation et l'activité de chacun des membres, tout autant qu'ils doivent fonder une, une identification et une mobilisation collective. Donc, quand on a dit ça. Voilà, une fois qu'on a dit ça, en gros, par exemple, c'est euh, valoriser le fait qu'on est, euh, on a une organisation qui préserve le long terme, euh, mettre en œuvre des pratiques de gouvernance transparente et démocratique. Enfin, voilà, c'est des mm -hmm. choses, des principes assez concrets qui ont été euh, remis euh, Au en bout ordre du jour. pour la nouvelle. Année. Voilà. Donc ça, c'est la, la,
1: finalement une des bonnes résolutions de l'année, c'est remettre en ordre de marche le, le milieu et la politique ESS en France. Bah, pour ESS France, oui. Euh, pour ESS France, en tout cas. Euh, troisième étude troisième des solutions euh, une solution, euh, bah écoutez c'est le rapport au travail, le handicap et le travail il y voilà, a encore du taf. c'est pas fin.
3: vraiment une solution, c'est plus un, un constat du coup d'un peu d'alarme parce que c'est mmh. pas parce que...
1: Et donc il faut trouver des solutions
3: Oui, il faut trouver des solutions, exactement c'est une étude euh, agitif donc qui, pas, euh, enfin, qui ne date pas de cette semaine, mais nous on en a parlé il y a pas longtemps qui révèle que 63% des dirigeants d'entreprise trouvent difficile l'embauche des personnes en situation de handicap donc il y a une grosse enquête de 400 euh, interrogés, ouais, ouais. euh, responsables RH, dirigeants, mmh. etc. Et les chiffres sont assez édifiants. Donc vraiment, la question en France euh, est pas bien appréhendée. Euh, la peur, et... euh, le, le, la peur de ne pas savoir accueillir. Ou la... bah, en fait, il y a une majorité des dirigeants d'entreprises de 20 salariés plus 85% qui se disent prêts à embaucher plus de personnes en situation de handicap. Mmh. Mais euh, seuls 17% euh, euh, voient l'embauche. Euh, de, de personnes en situation de handicap comme une obligation sociale imposée par la loi. Euh, ce qui leur fait peur, c'est l'encadrement, mm -hmm. euh, les tâches courantes, pas tellement le bien-être ni l'aspect humain, mais ouais. en fait, c'est vraiment euh, en fait que la euh, personne soit épanouie dans son dans son travail ça, ça et, va. et bien accompagnée. Ce qui est dur, c'est la tâche, le mm -hmm. management et aussi euh, l'inadéquation entre poste et profil. Euh, voilà, je vous invite à aller voir euh, tout l'article sur Kernos et à dire que Voilà, il y a encore il y a encore ouais, de sensibilisation encore. à faire.
1: Mais bien écoutez, merci beaucoup. On on se retrouve nous la semaine prochaine, cher Flavie. Ah non pas la semaine prochaine puisqu'il n'y a pas d'émission. Ce sera les émissions spéciales depuis, le, depuis Panama pour les journées mondiales de la jeunesse. On se retrouvera nous la, la semaine d'après. Donc bonne continuation. Nous on continue notre émission avec notre invité écho de cette semaine.
2: L'invité écho, Patrick Longchamp.
1: Voilà, on retrouve notre invité éco. Il s'agit de Pierre Galliot qui est de l'ADEME, l'agence pour l'environnement et pour le... Euh, bah décidément aujourd'hui, Pierre, bonjour. Bonjour. Donc l'agence pour l'environnement et la transition énergétique. Alors, euh, les soldes viennent de commencer. Quels sont les conseils que nous pourrions donner d'ailleurs à nos auditeurs pour leur permettre d'être attentifs à l'environnement quand ils iront faire leurs soldes
0: bah, le premier conseil, déjà, c'est simplement de bien définir son besoin. Parce qu'évidemment, au le moment des soldes, on peut, on peut s'épancher, on peut donner libre cours à, à ses envies. C'est important. La consommation doit être agréable, mais elle doit aussi être utile et juste. Et donc oui. souvent, on suraccumule, on suréquipe, par exemple en textile, en équipement électronique. Donc la première question, c'est de savoir quel est l'usage réel et est-ce qu'on n'achète on, on pas trop, même si les prix peuvent être tentants. Alors, euh, juste... point,
1: ouais, comment, comment on peut éviter justement ce surdimensionnement, ce suréquipement, ça voudrait dire que tout ce qui fonctionne, on ne le change pas?
0: Alors il est clair qu'une des questions centrales environnementales, c'est bien l'allongement de la durée d'usage des produits. Parce que dès que vous fabriquez un produit, vous avez de la consommation d'énergie, des émissions de gaz à effet de serre, des consommations de matières premières et puis ensuite production de, de déchets. Donc ça, c'est très impactant. Donc plus vous allongez la durée d'usage de, de, de votre équipement, moins vous rentrez dans, dans ce cycle euh, négatif. Et puis encore une fois, souvent, euh, vouloir jeter ou se débarrasser d'un équipement qui fonctionne encore, c'est en peut-être une porte ouverte, mais ça peut être dommageable. Et on le fait, pourquoi Parce qu'il y a des nouvelles technologies, des nouvelles couleurs, des nouveaux goûts, et on a envie d'être parfois souvent dans, dans la nouveauté. Et, et ça peut Bien sûr, parfois très utile, mais souvent, se questionner sur euh, qu soit le réel besoin par rapport à ce qu'on a déjà, c'est déjà une première étape fondamentale.
1: C'est ce qu'on appelle finalement l'obsolescence programmée psychologique
0: Exactement. Il y a deux types d'obsolescence. Il y a l'obsolescence programmée, donc ça c'est plutôt côté fabricant, où on fait en sorte qu'un équipement ait une durée de vie limitée pour pouvoir en vendre plus. Et puis vous l'avez cité, l'obsolescence culturelle ou marketing, qui vise à faire en sorte qu'on génère des besoins, euh, parfois qui n'existent pas, de manière à tout simplement à, à vendre plus, parce qu'on est sur des marchés dissaturés, hein, tout le monde mmh. possède notamment un téléviseur ou un réfrigérateur, et donc si on veut vendre, eh il faut qu'on crée de la nouveauté.
1: Alors quand, quand bien même euh, on irait on on faire les soldes et je pense que les, les, euh, nos concitoyens iront euh, iront faire les soldes, comment on peut justement acheter de manière éco-responsable euh, Depuis juin 2018, il y, a, il y a certains magasins qui affichent des impacts environnementaux de leurs produits. Euh, comment se fait cet affichage et à quoi il sert et, et où est-ce qu'on peut le retrouver aujourd'hui
0: Alors il y a, il y a plusieurs, plusieurs choses. Il y a l'affichage environnemental que vous venez de citer, c'est quelque chose qui va se développer prochainement en France. L'objectif, c'est de pouvoir comparer différents produits grâce à un affichage qui permettra de voir quels sont les principaux impacts environnementaux des produits. Donc, ça permet d'orienter le consommateur. On a également d'autres types d'informations. On a les labels environnementaux. Alors, on pourra citer l'éco-label européen, par exemple, qui permet de dire qu'un produit a un impact environnemental limité sur tout son cycle de vie, de la production à la fin de vie. Donc Quand on voit la petite fleur, avec les, les, les étoiles européennes, on peut se dire que ce produit a un moindre impact. Mmh. Et puis sur le bois, par exemple, on a PUFC, FSC, etc. L'ADEME a publié en fin d'année dernière, justement, une étude présentant les 100 labels qui nous apparaissent les plus pertinents au niveau environnemental. Ah Et puis on a également l'étiquette énergie pour les produits mmh. consommateurs d'énergie. Qu'on connaît qu on bien peut, voilà, Ce qui permet encore une fois aussi de délâcher les équipements qui vont consommer moins d'énergie et émettre moins de gaz à effet de serre ah, en face d'usage.
1: Alors vous venez de, de, de dire une chose qui est, qui est à souligner, sans labels environnementaux. Comment voulez-vous aujourd'hui que si on, si on veut avoir un impact sur l'environnement, qu'on puisse être au courant de ce qui se cache derrière sans label différents pour le consommateur ça. lambda c est, c est,
0: un vrai problème. Évidemment, on a passé ça d'ailleurs la, la, la jungle des logos. Euh, C'est très compliqué pour un, un consommateur de pouvoir s'y repérer. Alors, pourquoi il y en a autant D'abord, puisque euh, selon les catégories de produits, vous pouvez avoir des labels différents. Mmh. C'est là où il faut pouvoir s'enseigner entre les jouets, l'ameublement, les textiles, etc. Alors, certains, justement, labels euh, publics, et je reviens sur les écolabels européens, notamment, couvrent quasiment toutes les catégories de produits et, en plus, certifient euh, que le cahier des charges est révisé, il est étudié par différentes parties prenantes, il est transparent. Donc nous, très clairement, on promeut euh, les collabels européens notamment, mais il y a aussi des, des labels privés qui peuvent être de qualité, mais il est vrai qu'il faut pouvoir se renseigner, hein, notamment grâce à notre site ou d'autres informations. C'est une démarche quand même proactive du consommateur, mais le consommateur, il a aussi un poids, il oriente l'offre Mmh. Grâce à ses choix, s'il déclare par ses actes euh, que euh, la position d'un label environnemental, c'est clé pour lui, bah, ça mettra en branle tout le système de l'offre et des metteurs sur le marché.
1: Alors on imagine bien que on peut se renseigner en effet, mais quand on se retrouve devant le produit, euh, il y a une ou deux étiquettes, on sait pas trop ce que, euh, ce que, à quoi elles correspond. Est-ce qu'on a aujourd'hui des moyens Est-ce qu'il existe euh, comme il peut aujourd'hui exister des comparateurs de prix Des moyens quand on est in situ dans le magasin de pouvoir se, se renseigner assez facilement
0: il y a des opérations de plus en plus dans les dans magasins, j'ai cité par exemple le bio, ou maintenant de plus en plus, dans les grandes surfaces, il y a un rayon euh, dédié, oui. par exemple, au, au label bio, ce qui n'existait pas encore il n'y a, a, a pas longtemps. Donc, ça permet évidemment de se, se repérer. Il peut y avoir des petites appositions parfois de labels pour mettre en avant, mais très clairement, notamment dans, dans la distribution, on a encore du mal à pouvoir repérer euh, ces produits-là. Donc là, il faut que euh, le, le consommateur puisse faire l'effort. Il y a des applications comme Yuka, qui mmh. permettent parfois de comparer également hein, l'impact euh, euh, du produit. Mais c'est vrai que là-dessus, il y a un réel effort à faire. Certains euh, fabricants euh, vont aussi développer euh, l'indice de réparabilité, qui va être obligatoire au 1er janvier 2020, pour préciser que tel produit est réparable et donc pourra durer plus longtemps. Donc pour l'instant, il y a en effet quelques enseignes euh, qui tirent, l'ensemble de l'offre là-dessus, mais il reste minoritaire.
1: Alors, quelles sont pour donner quelques bonnes pratiques avant de, avant de se quitter, que, quelles sont les quelques bonnes pratiques à mettre en œuvre pour acheter, on va dire, durablement aujourd'hui
0: Alors, la question clé, je, je l'évoquais, c'est bon, éviter le surdimensionnement, parce qu'on a besoin d'un écran, une diagonale énorme euh, par rapport à une diagonale peut-être plus, plus pertinente. Éviter de renouveler trop fréquemment, parce qu'on a un équipement qui fonctionne bien. Euh, éviter, encore une fois, le suréquipement, pour... Euh, c'est des objets qui pourraient finir en déchet euh, très rapidement. Et puis, aller repérer, encore une fois, ces labels euh, qui permettront, alors, on vous invite à aller sur le site de l'ADEME, euh, qui, qui permettront justement de se dire que euh, l'objet qu'on achète, qui sera moins impactant que l'objet d'à côté, mmh. c'est déjà important euh, pour limiter son impact environnemental.
1: Et puis, peut-être une question de base à se poser, euh, qui est le titre d'ailleurs d'un ouvrage dont on avait reçu l'auteur dans l'écho des solutions, « En ai-je vraiment besoin ?»
0: Ah ben C'est très clairement la question de base. Nous, on travaille également sur les questions de sobriété. Euh, voilà, on est dans une société qui travaille sur l'accumulation... Euh, parfois l'insatisfaction liée à l'accumulation euh, de biens euh, donc peut-être que c'est pas forcément cette accumulation de biens qui, qui fait notre bonheur, donc là on philosophe un peu plus mais c'est vraiment un, un, un système clé de nos sociétés.
1: Pierre Galliot, merci beaucoup d'avoir été notre invité éco, je renvoie merci. tous nos auditeurs bien évidemment au site de l'ADEME où ils pourront trouver euh, un peu tous les éléments dont vous venez nous parler en, en téléchargement en, en cherchant euh, au plus près c'est très très bien fait, euh, merci beaucoup Pierre Galliot, bonne solde merci. à vous tous et à vous toutes, nous on fait une micro pause et on se retrouve de suite après avec nos invités. RCF, l'écho des solutions. Voilà, il est temps d'ouvrir notre dossier de cette semaine. C'est une rencontre que je vous propose donc avec Daphna Mouchnik qui vient de publier un ouvrage derrière vos portes, publié aux éditions Michalon, et qui relate euh, bien Daphna votre parcours de femme d'entrepreneuse de travailleur social. Euh, J'ai envie de dire et encore pire de femmes d'entrepreneuses et de travailleurs social. Mais votre livre relate aussi le parcours de ces femmes et de ces hommes qui sont derrière nos portes, à la fois vos collaborateurs qui sont derrière nos portes, mais aussi ceux et celles que vous accompagnez au quotidien avec votre petite armée de 140 auxiliaires de vie et pas que. Bonjour Daphna Mouchnik.
4: Bonjour, merci de m'accueillir aujourd'hui.
1: Merci beaucoup surtout d'avoir accepté notre invitation. Donc on va parler d'un métier, d'une entreprise, une entreprise sociale, puisque vous êtes travailleuse, travailleur et travailleuse sociale dans votre entreprise, euh, d'auxiliaire de vie. C'est en 2007 que vous créez euh, votre entreprise qui s'appelle Logivitae. Qu'est-ce qui vous a amené à créer cette entreprise
4: alors moi j'ai longtemps travaillé auprès d'enfants mmh. et j'ai travaillé longtemps pour le secteur associatif et la fonction publique donc du coup j'ai fait le grand écart tant au niveau de la pyramide des âges qu'au niveau du statut euh, je, je, ça faisait très longtemps que je m'occupais d'enfants, j'avais moi-même euh, mes enfants et j'avais moins envie de m'occuper des enfants des autres, quand on a moins envie je pense qu'on fait moins bien les choses donc je s'ai posé la question pendant mon deuxième congé maternité, de quelle aventure professionnelle maintenant et je me suis rappelé que pendant ma formation professionnelle j'avais fait un stage dans une maison de retraite mmh. euh, j'avais 17 ans ça m'avait beaucoup impressionnée marquée et j'avais vu plein de belles choses dans cette maison de retraite, moi je, je continue à dire maison de retraite, de toute façon à l'époque on appelait bien ça une maison de retraite, ce le mot et pas n'existait pas et On verra, la ça, seule avec chose qui oui. Ouais. La seule chose qui 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 m'avait embêtée dans cette histoire de voilà, c'était qu'on n'était pas forcément dans le choix des gens. C'est que parfois euh, euh, les gens étaient dans dans cette maison parce que il n'y avait pas eu de possibilité de 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 les de les accompagner correctement à domicile. Et moi, ça me plaisait bien cette idée d'accompagner d'accompagner les gens dans leur choix. Euh, J'avais envie que les gens soient vraiment euh, libres. Mais de Il de...
1: Y, y a un déclic à un moment donné pour se dire que ce sera les personnes âgées parce que vous auriez très bien pu partir dans un autre travail que le, le, le travail social Vous auriez pu partir ailleurs euh, bah,
4: Ça s'est
1: imposé à vous un peu je,
4: Le métier, l'action sociale, le travail social, pour moi des métiers qui font tellement de sens, mmh. où on est utile, où on sait pourquoi on se lève. Bon, parfois on est démuni, mais en tout cas on essaye de faire des choses. Voilà, je, je, en tout cas à cette époque-là je, je n'envisageais mmh. pas de, de faire autre chose.
1: Et, et, et votre famille vous, vous encourage à y aller Ah oui. Ah oui, complètement.
4: Ouais. Alors, j'avais lu quelque part que les femmes qui réussissaient à créer leur entreprise euh, réussissaient parce que, justement, c'était porté par le conjoint et, et les enfants et tout le monde. Mes filles étaient très petites, mais enfin, moi, quand j'ai parlé de ça à ma tribu, enfin tribu. Euh, ils ont été très enthousiastes ah. et très encourageants. Et on, et... on
1: le voit dans votre ouvrage. Hein. Votre mari est présent, est présent tout le temps en, en filigrane, mais oui, toujours, oui, toujours est, présent. C'est
4: mon aventure à moi, mais si j'ai besoin de lui, il est là. Et...
1: Alors justement, est-ce que vous avez, quand vous avez voulu créer, quand vous avez créé Logivita, est-ce que vous vous êtes dit, moi, je serai différenciant euh, et différenciante par rapport aux, aux autres entreprises d'auxiliaires de vie qui, qui peuvent exister ou d'aide à domicile
4: Eh ben non, parce qu'en fait, pour trouver dire je ne connaissais pas du tout le secteur je m'étais jamais j'avais jamais travaillé dans un service d'aide à domicile à part cette expérience dans cette maison de retraite quand j'avais 17 ans voilà, donc euh, je ne me suis pas dit je vais être différente. Moi, je me suis dit bah comment je fais pour accompagner les gens dans la réalisation de leur projet Comment je fais pour accompagner des gens qui n'ont pas beaucoup de sous, pour rester dans les cadres de prise en charge qui sont fixés par le département Comment je fais pour... Euh, parce que du coup, très vite, j'ai compris que les victimes collatérales de mes bonnes intentions seraient les aides à domicile, que j'avais affaire à des femmes qui subissaient le temps de travail partiel, qui étaient souvent seules avec des enfants, qui étaient souvent sans formation, dans un métier qui, en réalité mériterait euh, voilà qu'on ait les gens les plus qualifiés et les plus formés mais la réalité est, est différente et, et,
1: et aujourd'hui vous avez le sentiment d'être différente par rapport à d'autres services d'être à domicile
4: oui je enfin je, je on est non non mais oui alors je, je pense qu'on n'est pas que j'ai il n'y a pas qu'un service euh, euh, d'aide à domicile bienveillant mmh. on est tous à, à différents degrés mais je crois que le fait que j'ai voulu rester euh, euh, sur un plan euh, sur le sur le plan d'un département de me caler aussi euh, sur les politiques euh, sociales d'un département de tisser du lien très fort et très bien avec les différents partenaires du territoire euh, que qu'on soit dans une logique pragmatique de dire bon bah là il y a tel problème de de quoi disposons mmh. pour pour arriver à résoudre voilà donc je crois que ça c'est un peu particulier on
1: a le sentiment à la lecture de de, de votre ouvrage hein, que votre manière de concevoir le, le service à domicile ce serait un petit peu une conciergerie de celles et ceux qui sont bloqués chez eux c'est-à-dire alors c'est pas l'offre et la demande en fonction de de, de caprice hein, mais que vraiment il y a une adaptation très personnelle et très personnelle à chacune des situations et que s'il faut modifier, on ne reste pas dans, dans le carcan de ce qui a été décidé, on modifie parce qu'il faut toujours trouver une solution Alors...
4: En, en théorie, c'est ce qui, ce qui devrait se passer. Clair. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire. Euh, moi, je dis souvent que mon travail, c'est de faire du sur-mesure avec les moyens du prêt à porter. <rire> voilà. Donc voilà, c'est extrêmement compliqué. De, 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 on est on, chaque situation est singulière. Il faut, il faut entendre comment vivait, la, comment vit la personne dans son appartement, comment elle a envie de continuer à, à, à vivre dedans. Et en même temps, ben, on a une heure de passage par jour quand il en faudrait huit. Enfin voilà et En même temps, il y a des gens qui nous flanquent à la porte, qui veulent pas du tout qu'on les aide. Et puis les enfants qui nous disent :« Mais ma maman, elle a absolument besoin d'aide, il faut y retourner. » Enfin voilà. Donc, je crois que ce qui nous anime, c'est quand même cette bonne volonté et cette, cette, cette envie, au moins, d'essayer.
1: Alors, comment vous avez commencé toute seule, accompagnée, toute seule avec votre téléphone, en faisant les visites à domicile, de ce que vous pouviez faire Comment, comment se sont passés les débuts de Logis Vitae
4: On fait jamais rien tout seul. <rire> Euh, alors non, euh, ma, ma, ma complice euh, des, des premières euh, des premières minutes, c'est Fousia, dont je parle beaucoup dans, dans le, le livre. livre en ouais. fait, j'ai transformé tous les tous les gens qui m'accompagnent dans cette aventure mmh. et tous les gens qu'on accompagne nous euh, au quotidien en, en, en personnages et en héros de, de livres. Euh, bon, je, voilà, ça, ça se lit vraiment comme comme un roman. Oui, quoi, un, hein. un,
1: En effet, c'est un, un je, vrai je, roman, je, je, des, je... des vrais portraits de vie de. de... Ouais. Voilà, j'avais pas euh...
4: envie de faire quelque chose de théorique. Moi, je suis pas une universitaire. Ouais. Moi, j'avais envie de parler avec mes émotions, de, 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 que les gens, que, que les gens en prendre le temps de me lire aiment ces personnes autant que je les aime. Ou, <rire> voilà, Henri <rire> Et, et
1: donc c'est Fousia qui vous accompagne dès le départ. Et euh... donc
4: Fousia, c'est une, une histoire que je dévoilerai pas là parce non. que vous la découvrirez dans le livre. Mais effectivement, euh, elle, elle était, elle était avec moi. Euh, voilà, c'était ma première salariée. <rire> et puis on est devenu très très amis euh, au fil. De, fil des ans et et puis euh, et puis c'est 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 aussi donc on parle de, de ma famille mais mmh. c'est aussi euh, un copain qui est qui est comptable qui me dit euh, bah t'as T'as un business plan, je sais même pas ce que c'est moi un business plan à l'époque. Et puis euh, et puis euh, ma belle soeur qui est avocate euh, qui me dit mais euh, t'as réfléchi à tes contrats de travail et puis quel, quel statut tu vas
1: voilà. Vous okay. découvrez tout au fur et à mesure avec mais... l'environnement qui va vous accompagner dans toutes ces petites questions et qui va vous questionner <rire> sur sur la structuration de l'entreprise. Avec
4: le recul, je me rends compte que j'étais tellement euh, naïve et tellement à cent milieux d'imaginer ce qui allait m'arriver quand au bout de 8-9 mois je, je comprends qu'on est plus de 50 salariés qu'il faut que je procède à l'élection déléguée de personnel, de personnel qui va falloir que je crée un CE et tout ça évidemment c'est des choses que j'ai jamais vues euh, ni en cours ni, ni après dans mes différentes euh, dans mes différents postes donc euh, du coup tout tout est toujours nouveau quand il faut que je réfléchisse à comment il faut concevoir un site internet pour parler de mon boulot.
1: Enfin, et voilà. et c'est que l'environnement euh, proche qui vous a aidé ou vous êtes aussi vous êtes fait aussi accompagner par différentes structures euh, plus euh, structurantes qui peuvent être euh, le réseau entreprendre, sont des jeunes dirigeants genre la je boîte savais même, même pas que, que ça existait <rire> et,
4: et je vous... savais même pas que j'étais une entrepreneuse.
1: <rire> Donc... et vous le savez dès encore est-ce que vous pensez que vous êtes une entrepreneuse aujourd'hui Oui oui, je me rends
4: bien compte maintenant que et puis j'ai j'ai trouvé aussi une famille euh, qui est l'ESS, qui, qui me correspond bien en fait, parce que moi j'ai fait le choix de créer une, une SARL mm -hmm. parce que parce que je voulais que ce soit ma boîte que voilà donc je voulais surtout pas en être dépossédée en prenant le risque de créer une association, parce que normalement les, les, les travailleurs sociaux comme moi, ils créent plutôt des assos et, et du coup il faut un conseil d'administration tout ça, j'avais pas du tout envie de, de, de et ça Vous
1: expliquez pourquoi dans le livre, ouais, ouais. on renverra ça <rire> dans, à, au lecteur
4: <rire> mais, mais du coup, d'un seul coup, tout le monde me regarde comme si je suis une businessman ça m'a ça fait très très bizarre quoi et puis c'était au moment du très peu de temps après le plan Borloo mm -hmm. donc du coup le secteur associatif était très inquiet de voir arriver euh, ces, ces euh, toutes ces entreprises mais, privées mais euh, elles euh, le sont toujours d'ailleurs oui, euh, mais moi je crois que ça a fait beaucoup de bien. Euh, et, et, enfin voilà, quel que soit qu'on soit de l'ESS ou qu'on soit euh, du secteur euh, commercial euh, plus traditionnel, je crois que ça a fait beaucoup de bien au secteur historique associatif, et à bon... qui je n'enlève aucun rien de leur mérite, ouais. hein, mais. Voilà, je pense que ça a un peu reboosté, redynamisé.
1: Alors, en, en lisant votre ouvrage, euh, on voit que la plupart des gens qui vous entourent de près, en tout cas dans la structuration de l'entreprise, euh, c'est la famille, c'est des amis. C'était une volonté, vous aviez besoin de, de retrouver euh, autour de vous euh, des, des, des gens rassurants que vous connaissiez bien ou c'est plutôt les opportunités et le fait qu'ils correspondaient à la démarche que vous souhaitiez initier
4: euh, sincèrement, je je, je, sais, je, pas. je sais pas. <rire> en fait, ça, ça a été euh... non, mais bah, je, à un moment donné, je, je raconte que ma sœur, elle est étudiante, qu'elle a besoin de, Alors, moi j'ai besoin d'aide, j'ai pas de sous pour la payer, mais je lui dis, bah je te promets, tu sera mon premier job étudiant quand j'aurai un. Un, un petit peu dessous et puis voilà les choses les choses comme commencent vraiment sans sans se projeter loin quoi en se disant on fait avec les moyens du bord avec la bonne volonté de chacun euh, après bah Fousia euh, c'était pas encore la famille Je c'était pas encore parce que maintenant ça l'est <rire> euh, et puis euh, et puis ça n'a ça pas suffi la famille donc il a fallu que je passe des annonces euh, à Pôle Emploi qui s'appelait pas Pôle Emploi à ce moment-là la, la NPE, cool, NPE. Mmh. et et puis du coup je rencontre euh, ou pas d'ailleurs des les gens bonnes... formidables ou pas ouais. et, et voilà et, euh, et, et c'est vrai que c'était assez enfin maintenant que j'y pense avec le recul les gens projetaient sur moi euh, un regard en pensant que je savais ce que je faisais mais en fait je crois que j'étais quand même euh, enfin, je, je, je me rendais pas forcément compte à quel point j'improvisais mais ça, ça avec euh, voilà j'avais pas perdu le cap je, je savais. Je je savais vous,
1: vous, saviez, vous aviez la vision, cest la, la, la fameuse vista qui permet de, de, de se dire vers où je veux aller. Par contre, après, on a un peu zigzagué peut-être avant d'arriver voilà, à la vision voilà. définitive.
4: Ça a été formateur. C'était <rire> formateur.
1: Alors, le métier aujourd'hui de d'auxiliaire de, de vie, d'être pas d'être soignant, d'auxiliaire de vie d'aide à domicile est un métier qui peut faire peur. On ne peut pas forcément dire aujourd'hui, si on utilise le, le, les, les emplois marketing, que la marque employeur de, 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 de l'aide à domicile Soit tout à fait extraordinaire, et pourtant, quand on lit euh, votre ouvrage, euh, euh, on n'y voit que de l'espérance en fait, et, et que du sourire. Même, même au milieu des difficultés que vous traversez.
4: Oui, oui, parce qu'en fait, je vous raconte aussi euh, tout, 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 toutes nos catastrophes, toutes nos galères, toutes nos péripéties hein, je, dans, dans, dans ce livre. Et c'est ça qui est intéressant d'ailleurs, hein, parce que pour vous, d'abord vous dire que tout va bien, ce ne serait pas vrai. C'est un secteur qui est extrêmement compliqué, où il n'y a pas suffisamment de de, de gens qui ont envie de faire ce métier pour des raisons que je comprends très bien c'est pas c'est quoi très... c'est
1: quoi les limites justement de ce métier c'est euh, les, les horaires euh, le, le salaire un peu alors tout le ça. salaire
4: est pas Sont... mirobolant quand on voit tout ce qu'elle donne euh, le, les horaires c'est très compliqué alors nous on a essayé de prendre le contre-pied de ce qui se fait en mettant en place des choses qui permettaient ou par exemple aux, aux mamans seules euh, de, de, de quand même pouvoir faire ce métier sans être obligé de bosser le soir, sans être obligé de bosser le week-end, tout ça. Mmh. Donc on a réfléchi à tout ça avec... Euh, comme moi je savais pas de toute façon euh, quel était l'usage, du coup je parlais avec les gens que je recrutais et on et a mis en place des, des en règles. Fait,
1: vous, étiez, vous étiez à l'écoute finalement de vos collaborateurs, de vos de vos premiers salariés pour essayer justement de proposer à la fois quelque mmh. chose qui soit pertinent euh, à la fois pour, euh, pour l'aide à domicile et pertinent pour la personne accompagnée. C'est ça.
4: C'est ça. L'idée, c'est de dire ben, « Moi, je comprends bien vos, 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 vos difficultés, vos impératifs et moi, je dois accompagner cette personne euh, au moment du repas, euh, le, au moment du coucher. Com comment on fait pour que, pour que le tout soit possible et, ?» voilà. Et donc, euh, bon, y en a pas de on n'a pas de solution pour tout. Mais en tout cas... Euh, en tout cas c'est toujours une richesse de, de, de discuter et d'échanger d'entendre les contraintes des gens qui travaillent avec nous et d'essayer de les intégrer dans la mesure du possible sans perdre de vue que euh, moi je suis pas euh, un service d'insertion je suis un service d'accompagnement d'aide à domicile mm -hmm. donc l'un ne doit pas prendre le pas sur
1: l'autre c'est ça et parfois ça peut être ça peut être le cas on se retrouve face à des personnes quand, quand vous sélectionnez vous, une, une personne que vous embauchez une personne le, le, le regard le choix que vous faites vous le posez sur des quels quel critères est- ce que le critère aussi de... Euh, Est-ce que c'est d'abord un critère professionnel, une compétence Est-ce que c'est d'abord un critère humain Est-ce que ça peut être aussi un critère social
4: euh, critères sociaux.
1: Qu'est-ce que vous entendez Social, et bien justement sociales. des personnes qui sont euh, délaissées de l'emploi depuis longtemps, non. qui pourraient, mais qui pourraient avoir les caractéristiques, les critères humains nécessaires. Non, faire non, très métier.
4: sincèrement, moi, je tout de suite, je me suis dit, il faut pas que je sois un service d'insertion, il faut que j'ai des gens solides dans mon équipe, parce qu'ils vont accompagner eux-mêmes des gens dans des situations terribles et, et il faut être fort et, et, et voilà, fort et bien et bien dans sa vie tous les jours pour accompagner des gens qui sont en difficulté. Mmh. Donc je volontairement, je, 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 je ne fais pas le choix de, de recruter des personnes éloigner l'emploi, oui. mais c'est la réalité. Mmh. Il faut faire avec cette réalité. Donc du coup, enfin c'est pas toujours. Hein. J'ai dans mon équipe des gens qui ont choisi de faire ce métier et tout ça, mais elles sont pas souvent ça s'impose. Ouais. Souvent
1: ça s'impose plutôt à eux que qu'un que, qu choix, même si après ils s'épanouissent dans ce choix qui leur est imposé. Je sais pas
4: si ça s'impose à eux parce que quand même globalement, dans ce qui revient, il y a quand même toujours cette volonté d'être utile, de mettre du sens, d'aider l'autre, enfin des, des belles choses qui mmh. font que c'est pas par dépit. Mmh. Sinon elles auraient choisi un autre. Métier. Mais, euh, mais euh, oui, elles ne vont pas faire être soignante parce que ça ne va pas être possible de rentrer sans diplôme quand on est aide soignante, alors qu'il est possible de devenir euh, auxiliaire de vie, alors qu'au départ, on n'a pas de qualification.
1: Alors justement, quelles, quelles sont les évolutions de carrière Est-ce qu'on reste auxiliaire de vie euh, ad vitam aeternam ou est-ce qu'on peut justement aller sur des, euh, re, des repasser des diplômes d'être soignante, pourquoi pas d'infirmière, etc. Est-ce que justement, est, ça peut être ça aussi qui peut être bloquant dans ce métier Eh bien, moi, c'est
4: le contre c'est tout à fait le contrepied de tout, enfin, de d'imaginer de, 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 qu'on est coincé dans un boulot. Moi, j'ai envie que mon équipe, si elle est, est avec moi, c'est parce qu'elle est heureuse d'y être, qu'elle y met du sens, qu'elle s'y épanouit, et que le jour où, ben, parce que c'est quand même des métiers mmh. qui bousculent et que le jour où elles ont plus envie de faire ça, qu'elles puissent faire autre chose. Et effectivement, en France, on a cette chance de se former tout au long de la vie. Donc très souvent, en fait, j'ai des, des personnes qui arrivent sans qualification, qui au bout de quelques temps vont pouvoir passer leur VAE, leur validation d'acquis d'expérience, de et avoir leur diplôme d'état d'auxiliaire de vie. Ça, ça s'appelle plus comme ça, mais ça a changé. Enfin, voilà. Et puis après, ben souvent, c'est le premier diplôme et c'est... Ça a un effet tellement incroyable et valorisant pour elles que du coup je leur dis :« Bah, on s'arrête plus maintenant, on continue. » Et que jusqu'à présent, je dis jusqu'à présent parce qu'il va y avoir la réforme de la formation, que c'est pas trop à quelle sauce on va être mangé, mais du coup elles avaient la possibilité de faire un, une demande de CIF auprès de moi, euh, congé individuel de formation pour devenir aide-soignante. Grâce à leur diplôme d'auxiliaire de vie, elles avaient validé la plupart des, des modules. Donc c'était c'est une formation qui dure six mois pour Super. avoir euh, voilà mm -hmm. c'est. Et puis souvent, bah du coup, elles me quittent après ça. Pas toujours. Des fois, j'ai la chance de garder euh, des, des 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 personnes qui ont aussi leur diplôme daide soignante. elles me quittent pour euh, pour de, pour devenir aide-soignante euh, ailleurs. Et puis effectivement, après une fois qu'elles ont euh, deux, trois, quatre ans euh, de d'expérience de, daide soignante, bah rien ne les empêche, empêche de, de devenir, continuer euh... sur infirmière. Ouais. Et j'ai quelques quelques et je suis tellement fière de contribuer à ça. Bah, C'est tellement ouais. euh... Voilà, C'est vrai que les gens me disent « mais t'es dingue parce que t'as tellement de mal à recruter, et trouver les bonnes personnes et en fait tu fais tout pour qu'elles se forment et que du coup elles vont partir mmh. ». Mais en réalité je suis persuadée que c'est comme ça qu'il faut faire parce que du coup les, les gens Donc, qui restent Donc Finalement en fait vous êtes là... un
1: pont entre les personnes accompagnées, un pont pour des personnes qui arrivent dans ces, dans ces métiers-là pour leur permettre de rebondir éventuellement ailleurs
4: oui, bah je je sais pas. En tout cas, je me suis dit, il y a cette réalité qui est compliquée, et pas forcément très positive, mmh. mais on peut en faire un truc super. Et en plus, de toute façon, dans ce dans ce dans le dans le, dans le secteur du médico-social, on manque tellement de personnel. À tous, les, à tous les niveaux, mmh. que finalement, bah, aller accompagner des professionnels à se qualifier, à se former pour qu'elles aillent travailler ailleurs, c'est aussi apporter sa pierre à l'édifice pour que les choses fonctionnent en Est-ce
1: en 12 ans, est-ce que le métier a, a, a profondément changé
4: Je crois que ça change. Je crois que le regard change. Je crois qu'il y a de plus en plus de familles qui se rendent compte qu'elles ont besoin d'auxiliaires de vie, d'aide à domicile. Euh, et donc, euh, du coup, euh, on, on comprend un peu mieux. Euh, ce qu'elles font je crois qu'aussi il euh, a des il a des choses dans le enfin je pensais à intouchable ce qui est très mmh. loin de mon de mon quotidien mais c'est quand même
1: un une des de grandes
4: de comédies figure, euh, qui, qui est auxiliaire de vie. Bon, on dans un château. On est bien loin. Et c'est un homme et tout ça. Mais on voit bien hein, le personnage de Marcy. Il a pas de qualification, mais il a des. Mais il est chouette. Il, il, il est humain. Humaines, il s'attache à la personne qui l'accompagne. Et, et je trouve que c'est un bel hommage à ces professionnels. Ce oui. film.
1: Est-ce que le, le métier aussi évolue euh, J'ai vu en préparant l'émission que vous aviez aussi créé. C'est pas dans l'ouvrage, mais vous aviez créé une, 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 une filiale qui s'appelle Domo. Vitae. Est-ce que ça veut dire aussi que justement toute la domotique va transformer aussi le métier des, oui. des, des, des aides à domicile Je pense que domicile. ça va même
4: nous sauver en fait, parce qu'il n'y a pas assez d'humains pour s'occuper de tous les humains qui vont... Vous euh... allez pouvoir
1: surveiller chaque domicile Alors avec des caméras C'est pas et...
4: surveiller, c'est pas, pas surveiller, mais, mais c'est par exemple... <rire> non, non, il n'y a pas de surveillance. On a, on a expérimenté un truc, hum. mais un, quelque chose de tout bête, la technologie, ça existe déjà, ça n'est même pas dans le futur. Je ne sais pas, quand on, on apprend l'absence d'une auxiliaire de vie, ce qui arrive hum. régulièrement, nous en coulisses au bureau, on doit passer 15 appels. On doit prévenir la famille, la vieille dame, savoir si elle veut un remplacement, mmh. prévenir l'infirmière, pré prévenir le fils, la fille, mais voilà, quand il y a des conflits, on... bref, il suffirait, quand on rentre l'absence dans le logiciel, que ça envoie un SMS automatiquement à tous les gens qui ont un portable, pour qu'on ait qu'à prévenir la vieille dame ou le vieux monsieur, on gagne déjà un temps fou. Mmh. Donc, c'est ça. Après, l'idée des objets connectés, c'est plus des petits indicateurs. Comme je vous disais tout à l'heure, on a besoin de des, on vient une heure quand on aurait besoin de venir 5-6 heures, ben, un petit indicateur qui dit eh ben, aujourd'hui le frigo de la personne n'a pas été ouvert du tout. Et du coup on peut s'inquiéter, qu'est-ce mmh. qu qu'elle a mangé Si elle n'a pas ouvert le frigo, on, on est en droit de penser qu'en fait elle s'est pas alimentée cette personne. Et eh ben ça nous permet d'intervenir avant qu'au moment de la retrouver dénutrie par terre chez elle un matin quoi.
1: C'est ça. Alors justement cette, cet aspect de l'évolution euh, du métier euh, on aime bien, euh, on, on le voit d'ailleurs dans votre ouvrage hein, euh, c'est une des premières solutions que vous, vous proposez là, la robotique qui vient aider un monsieur <rire> à, à descendre de chez lui alors qu'il ne pouvait plus, que les voisins euh, fort aimables au demeurant mais ne souhaitant pas détériorer leur cage d'escalier ne voulaient pas qu'il y ait euh, un, un monte euh, non pas un monte de charge mais un monte de personne et euh, vous est-ce qu'aujourd'hui, la maison connectée, telle que, euh, telle que vous, la, vous la pensez, il faut aussi y mettre des limites
4: Ah oui, il va falloir que ça soit accompagné d'éthique, hein, tout ça. Mais en fait... Euh... Euh, l'enfer est pas avec ben de bonnes intentions. Moi, je vous parle juste d'outils. Après, comment comment on va s'en servir Est-ce qu'on va être dans la surveillance ou est-ce qu'on va être dans la bienveillance euh, ce, voilà, sera, ce sera
1: de, de l'éthique oui. à poser une question. Et à, à ça possible. sera
4: incontournable. Et ça serait dommage de pas s'emparer des moyens qui sont à notre disposition euh, au motif que ça peut devenir diabolique. quoi. Mm
1: -hmm. Comment vous, euh, vous vous considérez comme, ma comme manager de, de, de vos équipes euh, je
4: sais pas. C'est assez drôle parce que je me retrouve dans des situations où où, où où une auxiliaire de vie va venir me demander des choses complètement incongrues au regard de, du voilà. Mais en même temps, j'adore. C'est très chouette aussi pour moi d'être dans cette relation là et c'est très violent. Quand je me retrouve dans cette relation de disciplinaire euh, hiérarchique euh, que m'imposent mes fonctions, mmh. euh, malheureusement mmh. souvent, parce que oui. voilà, c'est pas c'est pas tous les jours Est-ce que hein.
1: vous partagez avec vos collaborateurs la, la stratégie, votre vision Et j'ai envie de dire, quand j'ai des collaborateurs, c'est pas forcément les les plus proches. Hein. Ça peut être aussi euh, les 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 auxiliaires de vie, Toujours. les ménagères. Ouais. Toujours.
4: Toujours. je dis pas aide ménagère parce qu'en fait, c'est l'ancien -ce faut... mot. c'est l'ancien mot, on en sait mais qu'on a trouvé que c'était. Ouais, ils ont, ils ont changé <rire> complètement. Mais aide ménagère, je trouvais que c'était vraiment trop réducteur parce qu'on en tant que ménage. C'est ça. Et en fait, et en une fait, auxiliaire ils, de le vie, vie. le vrai que... terme c'est auxiliaire de vie mais je l'aime pas pas par... enfin pas plus. J'adore aide à domicile mais je dis les deux en fait. D'accord. Mais mais euh, aide ménagère, c'était vraiment trop réducteur et c'est vrai que dans la tête des gens encore euh, on est là pour faire le ménage et quelques courses et en fait euh, dans notre quotidien quand on nous en nous accompagne. Comme ça, tous les jours. on comprend bien que c'est beaucoup plus complexe.
1: Alors, comment vous arrivez justement, comment, on va rentrer un petit peu dans, dans la vie, euh, allez, intime en tout cas personnelle, comment vous avez réussi à équilibrer euh, votre vie de femme au travail, de travailleur social, votre vie de famille, de maman, votre euh, vie de, de femme et d'épouse
4: Je ne sais pas si j'y suis arrivée, mais en tout cas, euh, bon, déjà le choix des locaux, que ouais. ce soit juste à côté de chez moi, le choix des locaux, c'était pour déposer Essentiel. mes enfants... le le matin, elles étaient vraiment minuscules euh, après je sais que le fait que ce projet soit porté par toute la famille euh, bah, ça m'a permis aussi, je sais pas, mes parents qui, qui géraient euh, les activités extra extrascolaires des filles Enfin voilà, c'était une chance les, les grands-parents, on les remerciera jamais assez hein. je, je, je les appelle la génération sandwich, enfin pas que moi d'ailleurs mais c'est vrai qu'ils sont coincés entre petits-enfants et arrière-grands-parents euh, qu'ils aident aussi euh, voilà. Je, je, je... Après, je pense que il bah, y a des, des moments où que j'ai loupé, hein, mais euh, en contrepartie, je pense que j'ai donné une image euh, de femme à mes filles euh, euh, plutôt plutôt chouette et plutôt libre, quoi. Mm -hmm.
1: Comment comment vous êtes euh, quand vous vous mettez à, à écrire cet ouvrage Il y a, y a une raison particulière pour l'écrire
4: Oui, il y a une raison particulière, l'envie de. Je, je le dis, hein, je, je, je le dis tout au début. Je, je dédie le livre à, à tous ces gens que je voudrais éternels, et on ouais. sait qu'en fait les gens qu'on aime ne le sont pas. Ne ouais. le sont pas. À un moment donné, on se quitte, et, et je, 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 je trouve que j'ai croisé des gens où j'ai où j'ai où j'ai vécu avec des gens tellement extraordinaires, des gens euh, euh, du quotidien, des, des héros du quotidien, des gens qui savent même pas que ce qu'ils font c'est formidable que j'avais envie qu'il y ait un énorme coup de projecteur sur ces gens quoi et voilà donc je, je l'ai écrit euh, en ayant ça en tête.
1: Et alors vos collaborateurs quand ils ont lu le livre ici ils sont reconnus ils vous ont fait des reproches ils vous ont dit euh, non je suis pas comme ça euh, <rire> comment vous l'avez écrit avec eux vous leur en avez caché jusqu'à l'édition comment ça s'est passé. Alors,
4: quand c'est des portraits, je leur ai fait valider avant parce ouais. que je me suis dit c'est trop dangereux, parce que c'est quelque chose, normalement c'est un cri d'amour et, si, euh, et si en fait ils se sentent blessés, j'ai tout raté. Donc ça, quand quand je nomme comme ça directement euh, quelqu'un, les... ils ont lu les passages euh, qui les concernaient, ils m'ont dit c'est bon, parce que je suis pas toujours tendre, hein, je dis pas que des choses... <rire> voilà. Et, et euh, j'étais plus inquiète, beaucoup plus inquiète du regard des auxiliaires de vie parce que pour le coup, elle, elle ne l'avait pas lu. Mmh. Et euh, dans 90% des cas, c'est leur vrai prénom. Et euh, je me suis dit, est-ce qu'elles vont comprendre mon humour Est-ce qu'elles va... vont comprendre Parce que quand même, j'écris oui, avec des mots décalés, euh, c'est pas ça... très littéraire, c'est... <rire> <C 'est...
3: rire>
1: C'est un beau récit de vie, et puis c'est très pop culture, comme on, on, on se le disait en préparant l'émission. Euh, beaucoup de références au cinéma, à la BD, euh, à la variété française, Barbara, Brel, enfin, tout, à peu près tout, tout y passe. Le Muppet Show, il oui. y a, y a une de vos, un de vos héros d'ailleurs, qui s'appelle Monsieur Muppet, puisque chaque chaque personne accompagnée a, a eu son nom. Il y a Madame Diamant, il y a Madame Nini, Madame Ninja, Monsieur Muppet. Enfin, je, laisse, je, je vous laisse découvrir ça, parce que c'est vraiment... Euh, vous préférez le terme aimer au terme aider Vous parlez beaucoup des aimants dans votre livre
4: euh, non, je ne sais, sais pas si je préfère, mais en tout cas, je voulais souligner que c'est souvent des gens qui aiment euh, ceux qui aident, voilà. Mmh. Et, et, et voilà, et du coup, euh, on, c est, c est, c est, on a affaire à des gens euh, très fragiles, quoi, très, très, très tiraillés, très, très inquiets, très culpabilisés aussi, de, 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 voilà.
1: Alors, on va retrouver notre expert qui lui aussi va nous parler de termes un peu bizarres dans l'entreprise. Il s'agit de Maxime Dupont, et c'est notre chronique expert tout de suite. <musique> L'écho des solutions, les experts. Il est temps de retrouver notre CCO, notre chief chroniqueur-officier, Maxime Dupont. Bonjour. Bonjour Patrick. Alors aujourd'hui, une chronique de management évangélique sur RCF.
5: On ne pourrait pas faire moins, oserais-je dire, puisqu'il est question de miracle. Oui Patrick, nous allons discuter de ces miracles qui racontent beaucoup de notre vie au bureau. Et quand je dis miracle, je parle bien pour reprendre la définition du petit Robert de ces faits extraordinaires où l'on croit reconnaître une intervention divine.
1: Allons-y, qu'est-ce que c'est que votre premier miracle
5: Alors vous êtes à votre bureau, vous êtes concentré sur votre travail et soudainement votre ordinateur vous lâche. Ah oui, oui. Vous appelez immédiatement la hotline. un technicien décroche rapidement, vous demande s'il peut prendre la main sur votre ordinateur et résout le problème en deux minutes. Vous pouvez recommencer à travailler... Miracle Miracle, oui, c'est un miracle, puisque l'enchaînement normal des événements aurait dû être le suivant. Votre ordinateur vous lâche, vous ne parvenez à joindre la hotline qu'au bout du troisième appel. Le technicien vous demande si vous avez bien fait contrôle, le supr et débrancher et rebrancher votre ordinateur. Il essaie une manip improbable, vous annonce qu'il va devoir faire passer un technicien le plus tôt possible, comprendre après-demain <rire> Et vous remercie surtout de répondre au questionnaire de satisfaction service qui va vous être envoyé par oui. mail.
1: Je vois très très bien, on y passe tous. Alors, on passe au deuxième miracle que vous avez sélectionné.
5: Oui, allons-y. Vous avez organisé une conférence téléphonique avec des collègues à l'étranger. Vous avez envoyé l'adresse du site auquel se connecter, le numéro à appeler, votre présentation est prête, la conférence va commencer. Et là Miracle Miracle Vous réussissez à, à lancer la conférence, tout le monde s'est connecté en temps et en heure, chacun voit l'écran de votre ordinateur que vous partagez, vous entendez chacun clairement... Personne ne passe le coup de fil depuis un bar ou une station de métro <rire> Et vous discutez pendant le temps imparti du sujet à l'ordre du jour
1: Alors, miracle vraiment
5: Miracle vraiment puisque la situation normale hors intervention divine, vous la connaissez Personne n'est connecté à l'heure Au moins deux participants vous écrivent des mails parce qu'ils n'entendent qu'une musique d'ascenseur L'un vous annonce qu'il ne peut pas rester plus de 10 minutes L'autre vous appelle depuis quelque chose qui ressemble à une piste d'aéroport ou à un concert d'électro Un troisième vous coupe parce qu'il n'a pas compris pourquoi il est là, etc, etc Allez, un petit dernier pour la route, ça oui, fait pas film. de mal Finissons en apothéose, c'est aujourd'hui le jour J de votre grosse réunion, une réunion très importante pour vous. Vous avez préparé votre intervention comme jamais. Vous avez 232 slides prêts, sans compter les fameux backups qui représentent un nombre deux fois plus important de slides, on ne sait jamais. Vous avez répété votre présentation, vous avez même préparé quelques blagues pour détendre l'atmosphère. Blagues que vous avez eu la bonne idée de partager avec votre voisin de bureau qui a heureusement réussi à vous dissuader de les placer. <rire> Et bien sûr, vous avez vérifié que le rétroprojecteur fonctionnait plusieurs fois, avec succès. Votre patron arrive, la Réunion peut commencer, et là Le miracle. Le miracle, le rétroprojecteur fonctionne toujours. <rire> Aucun problème technique à regretter. C'est un miracle. Croyez-moi, puisque dans l'histoire mondiale de notre civilisation de Réunion, la loi est connue de tous. Le barco doit planter pile à ce moment-là. Et vous allez perdre toute contenance en bredouillant que ça marchait très bien il y a deux minutes, en appuyant frénétiquement sur FNF7 pendant de longues minutes, en priant Dell et Toshiba pour que ça fonctionne, pendant que votre collègue vous souffle « essaye FNF5 », et que vous en êtes réduit à placer la fameuse blague censurée.
1: Eh bien, merci pour ces jolis miracles. Je crois qu'il ne reste plus qu'à souhaiter à nos auditeurs d'en bénéficier un jour, même si c'est sans doute beaucoup demandé. Merci Maxime, on se retrouve tout de suite après avec nos 7 minutes pour changer le monde, et nous, on se retrouve la semaine prochaine. 7 minutes pour changer le monde. L'écho des solutions. Nos 7 minutes pour changer le monde. Aujourd'hui, Daphna, vous avez voulu, puisque souvent quand j'invite une, une personne en rencontre, je lui demande de venir avec justement son acteur du changement à elle. Et vous êtes venue avec Romy Lasserre. Pourquoi être venue avec Romy Lasserre
4: Je suis venue avec Romy pour deux raisons. <rire> Euh, voilà il n'y a pas de première pas de deuxième il faut que j'en dise une avant l'autre alors bon Romy, elle est épatante elle est elle est directrice de maison de retraite je sais on dit pas maison de retraite mais bon, on parle des pads ça, ça me parle moins moi donc et c'est quelqu'un de d'incroyablement de, ouvert sur le monde qui a qui met du sens qui a, qui met de la bienveillance tant auprès de ses équipes qu'auprès des personnes qu'elle accueille qui a qui, qui, qui voilà qui a un regard sur
1: en fait, le monde et son en fait, travail vous avez trouvé, le pendant, euh, vous avez trouvé euh, Daphna, chez Romy, le, le pendant de ce que vous faites, juste qu'au moment où, malheureusement, il est plus possible de garder la personne à domicile et qu'il faut, euh, bien évidemment, envisager le passage vers une maison de retraite, c'est ça, en fait
4: Peut-être, peut-être. Parfois, votre, en tout cas, malheureusement, double. on ne peut pas accompagner les gens jusqu'au bout à la maison. Et, et, et je suis heureuse de savoir qu'il y a des Romy. Et la deuxième raison était que c'était terrible euh, ce qui s'est passé cette année, là en 2018, autour oui. de des EHPAD. Et on a montré que le moche et le terrible. Alors je dis pas que ça n'existe pas, mais je dis que c'est dommage que ça fasse la une des médias. Quoi. Et c'est
1: le principe de l'écho des solutions, c'est de parler des problématiques à travers des acteurs du changement. Bonjour Romy, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Alors vous essayez de changer le monde dans les maisons de retraite et les EHPAD, et ce depuis toujours. Hein. Vous me disiez en préparant cette émission, je vous demandais quand est-ce que euh, ça vous est venu, mais vous dit, euh, moi finalement c'est ancré en moi depuis toujours.
2: Oui, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui étaient âgés. Et en fait, j'ai baigné dedans depuis toute petite. Mmh. Et les personnes âgées ont fait partie de ma vie. Euh, alors, est-ce que c'est le fait que j'ai pas eu de grand-père euh, et de grand-mère Peu importe. Je vais pas faire de, de psychologie de, de comptoir. <rire> mais quoi que, je, en tout cas, ça a du sens pour moi. Je suis amoureuse de l'histoire. Et je trouve que de parler à des personnes qui ont vécu l'histoire, c'est une réelle chance. Mmh. Et je trouve dommage qu'on les qu'on les mette au bord de la société et que euh, je pense que dans des EHPAD, justement, il peut y avoir plein de vie jusqu'au bout, on peut être en vie, en vie en, en un mot et en deux mots et je trouve que c'est euh, c'est vraiment le message que je veux faire passer, c'est qu'il se passe plein de belles choses.
1: Alors justement, ce que disait Daphna, les, les EHPAD ont été mis sur le devant de la scène, j'ai devant moi et, et grâce à Dieu, il y a aussi des témoignages, hein. Mathilde Basset, j'ai rendu mon uniforme, mais on a vu beaucoup, beaucoup de, de témoignages de, de, de ce type-là pour euh, pour nous, les opades, c'est l'enfer. L'enfer pour euh, ceux qui y travaillent, c'est l'enfer euh, ou des mouroirs pour ceux qui y sont. Et vous, comment est-ce que dans votre EHPAD, qui est l'EHPAD le, qui se trouve euh, payant, c'est ça hein Comment est-ce que justement vous renversez les choses
2: bah, Déjà, on essaie de, de changer de regard. Euh, souvent, on voit les personnes sur ce qu'elles ne sont plus encore en capacité de faire. Moi, j'ai beaucoup envie de regarder ce qu'elles sont encore en en capacité, en capacité de, de réaliser, de, de, réaliser, euh, de, de vivre. Euh, et il y a plein de belles choses que, passé euh, 90 euh, 10 ans, euh, on peut encore faire. Dans, dans, dans les pattes que je dirige, euh, les âges vont de 69 à 107 ans et demi. Je ne sais pas si vous imaginez ces trois générations mmh. quasiment de, mmh. de personnes qui se côtoient. Donc trois façons de voir la vie, les choses, certains ont vu mai 68, d'autres ont vécu euh, les débuts de l'automobile et vraiment des choses, alors, des façons de voir les choses. Alors comment on arrive à les, les faire
1: communiquer Parce que souvent quand on arrive, moi je suis allé voir euh, euh, des EHPAD, hein, ça m'est arrivé dans les maisons de retraite, euh, en règle générale, hein, donc ils sont assis alignés dans le couloir ou alors devant la télévision dans la salle commune, on a une sorte d'inertie, il se passe rien et eh bien, qu'est-ce que vous leur proposez, vous, pour justement plein, éviter ça? Il y a
2: plein de personnels engagés dans les EHPAD qui font les ponts entre des personnes, mmh. justement, parce qu'elles s'intéressent à leur histoire de vie. Mmh. Et que, du coup, ben, Madame Duchemolle, qui a vécu dans le, dans la rue euh, Tartampion à Paris 5e, et eh ben, elle connaît peut-être dans le quartier Madame Tartampion. Euh, c'est ce que vous voulez euh, Exactement. Et ça, c'est pas moi, c'est les collaborateurs mmh. avec qui je travaille. C'est eux qui sont en première ligne. Mais il faut les
1: insuffler, il faut insuffler cette. Bien cette sûr qu'il faut
2: insuffler, mais il y a plein plein de belles choses qui se passent dans, dans justement Donc, dans vous les Vous allez jusqu'à
1: utiliser euh, je, je l'ai regardé en regardant un petit peu en l'émission en regardant sur internet, vous utilisez même la méthode Montessori qui pour les personnes âgées, les seniors alors qu'habituellement c'est plutôt fait pour l'éducation des plus jeunes.
2: Oui mais en fait euh, cette méthode Montessori qui a été euh, bah, euh, appliquée aux personnes âgées par Cameron Cam qui est un américain euh, c'est aide-moi à faire seul mm -hmm. ça veut dire euh, faire en sorte que mon environnement me permette de faire des choses tout seul jusque très longtemps et c'est là où je, quand je parle de changement de regard et de capacité préservée, euh, ça a tout son sens parce que si on adapte l'environnement à une personne, eh ben elle peut euh, du coup dignement continuer sa vie pendant très longtemps.
1: On joue aussi sur l'intergénérationnel, c'est important de, de faire cohabiter euh, plusieurs générations et quand je dis génération, ça peut être des, des tout-petits. Hein.
2: Oui, je suis d'accord avec vous, je, la ça fait 18 ans que je suis dans les EHPAD. Mmh. maison de retraite <rire> et la première pas. chose que j'avais fait j'avais la chance de, de connaître une dame euh, euh, qui dont le fils était dessinateur et on avait fait une exposition sur la gare de 14 18 et il y avait des collégiens qui étaient venus et j'avais trouvé ça formidable qui ces j'échange et euh, ensuite j'avais une euh, j'avais la cantine scolaire euh, et là aujourd'hui on a une crèche dans l'établissement c'est un projet de, de, de départ et je suis convaincue qu'on peut faire pousser la porte d'une maison de retraite pour autre chose que ouais. euh,
1: d'aller voir un proche. Vous pensez qu'on pourrait arriver en France, un peu comme euh, j'ai pu le constater et le voir en Allemagne, euh, une école primaire en face avec la cour de récréation commune à celle de la maison de retraite et faire vivre tout ça ensemble Mais
2: j'en rêve Mais j'en rêve Et, et j'arrive pas. Mais bien sûr, ce qu'il faut c'est arriver à décloisonner. Mmh. Euh, et aujourd'hui, quasiment tout le monde euh, en France sera un jour touché par une personne qui a une maladie neuroévolutive, euh, aura un proche qui dépassera les 90 ans et sera peut-être bien content qu'il y ait des lieux justement où on peut échanger et où on peut euh, continuer à vivre.
1: Vous, vous vous sentez seul ou vous avez d'autres collègues euh, directeurs des Mais il y en a, qui, a de plus en
2: qui, plus ouais. hein. Il y en a de plus en plus des, des personnes qui, effectivement, sont dans cette dynamique de vouloir bah, ouvrir les lieux, euh, mettre les des ponts. Regardez mmh. Daphna. Mmh. Daphna, c'est un, un exemple euh, de personnes qui ont envie de créer des ponts entre les générations aussi. Mmh.
1: Merci beaucoup, euh, Merci à vous. Romy, d'avoir été notre invité de ces 7 minutes pour changer le monde. On se retrouve juste avec Daphna et puis vous-même, Romy, pour clore cette émission. L'écho des solutions. Très Voilà, Daphna, merci beaucoup de nous avoir permis d'écouter. On, on vous écoutera. Euh, on aimerait vous écouter davantage, euh, Romi. Euh, pour euh, pour terminer un petit peu euh, sur euh, sur cette euh, sur cet ouvrage. Donc, je le rappelle, il s'appelle Derrière vos portes, aux Éditions Michalon. Euh, Qu'est-ce qui vous a fait euh, Qu'est-ce que vous avez redouté le plus en, en écrivant en écrivant ce livre
4: euh, J'ai eu peur de blesser, comme c'est une vraie histoire avec euh, des gens euh, réels. Je, je me suis dit, oh là là, pur vu que personne ne, ne soit blessé euh, par mes propos. et non. voilà. Donc, mais a priori, je n'ai pas blessé. A priori, euh, ça et a plutôt touché.
1: Et puis, à Logivité, on ne l'a pas dit, mais on, je le dis très rapidement avant de, de, de terminer cette émission, vous vous accompagnez aussi des anciens rescapés de la Shoah. C'est oui. important. C'est aussi un aspect un peu différenciant si par rapport à d'autres...
4: Oui, alors j'ai été rattrapée par ma, ma propre histoire, hein, mais effectivement, euh, accompagner ces gens euh, dans, les, dans, dans leur fin de vie, alors qu'ils ont eu des débuts de vie, euh, je, je, dramatique, ça va même pas assez fort, ça, ça prend tout son sens pour moi.
1: Et pour terminer, quelle est votre raison d'espérer
4: parce qu'il y a plein de belles personnes et plein de gens qui ont envie de faire des choses et, et de transformer un, un petit peu chacun à son niveau le monde. Donc, tant que je vois ces gens-là, j'espère que tout se passera pour le mieux.
1: Et vous, euh, Romy, votre raison d'espérer
2: Comme Daphna. <rire> euh, je pense qu'il y a plein de, plein de personnes très positives et j'ai envie de m'appuyer sur elles et non pas sur... Euh, ceux qui sont en train de râler.
1: Merci beaucoup à toutes les deux. Merci Daphna, je rappelle. Derrière vos portes aux éditions Michalon a acheté d'urgence si vous voulez sourire parce que ce n'est absolument pas triste. Nous, on ne se retrouve pas la semaine prochaine puisque c'est les émissions spéciales depuis les JMJ du Panama. On se retrouvera dans 15 jours. Dans 15 jours, on parlera de la transition. Alors non pas de la transition alimentaire au sens de la transition de développement durable, mais bien de la transition, de la transmission de, 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 de l'alimentation. Voilà. Eh bien, l'émission a terminé comme elle a commencé. A bientôt, au revoir. Bonne écoute des programmes de l'Éco des Solutions.